0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través través hola, de las las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. hoy. relatos tenemos el día de ayer y hoy continúan. Es como un enlace de lo que empezaba ayer. Y podemos decir que en cada época siempre encontramos a un Dios de amor, pero también un Dios que se molesta cuando le somos infieles. Es un Dios que no le gusta el pecado, pero que siempre está buscando la manera misericordiosa de comunicarnos cómo portarnos. Y es un Dios que tiene gracia, que tiene compasión, que tiene misericordia pero al mismo tiempo que lo que cumple, lo cumple nada más para purificarnos, para hacernos mejores, cuando nos ha hecho tal vez un llamado de atención. Para nosotros hoy en día es difícil aceptar, queremos que todo sea fácil, que no nos digan nada cuando somos desobedientes o cuando nos equivocamos. Y lo veremos hoy en este capítulo 39 y 40, los pronunciamientos de Jeremías, a quienes son el remanente, toman más fuerza. Por otro lado, Judith ayer oraba profundamente, pidiéndole fuerza al Señor, se ponía en ceniza, rostro en tierra y oraba pidiendo fuerza para llevar a cabo un plan, sabiendo que el Señor siempre favorece a los débiles. Así que si hoy tú estás débil por el pecado, por cualquier situación, pide al Señor que te fortalezca para salir adelante, para salir en victoria. Por eso sabemos que esta historia de salvación es nuestra historia y encajamos cada uno de nosotros aquí, no por ser buenos, sino por ser necesitados de la misericordia, de la fuerza que solo Dios nos puede dar. Abramos nuestros corazones, abramos nuestras mentes y descubramos que tú y yo también podemos ser ese remanente. Y aunque seamos personas pobres, tal vez, o ciegos, o pecadores... Seguimos siendo llamados por Dios y escogidos por Él porque Él quiere quedarse con nosotros. Y Él tiene un mensaje para ti, para mí, para todos los que están a nuestro alrededor. Así que abrámonos a este mensaje hoy con Jeremías capítulo 39 y 40, Judith capítulos 10 y 11 y tendremos Proverbios capítulo 17, versos 9 al 12. Este es el día 250. Empecemos. Jeremías capítulo 39 En el año 9 de Cedecías, rey de Judá, el décimo mes vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Cedecías, el cuarto mes, el nueve del mes, se abrió una brecha en la ciudad y entraron todos los jefes del rey de Babilonia y se instalaron en la puerta central. Nergal, Sareser, Sangar Nebo, Sarzekin, jefe superior, Nergal Sareser, alto funcionario, y todos los demás jefes del rey de Babilonia. Al verlos, se decía, rey de Judá, y todos los guerreros, huyeron de la ciudad. Salieron de noche camino del parque del rey por la puerta que está entre los dos muros, y se fueron por el camino del áraba. Las tropas caldeas los persiguieron y dieron alcance a Sedecías en los llanos de Jericó, lo prendieron y lo sublieron a Rivlá en tierra de Hamab, a donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los sometió a juicio. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedecías en Rivlá a la vista de este. Luego el rey de Babilonia degolló a toda la aristocracia de Judá, y habiendo cegado los ojos a Sedecías, lo ató con doble cadena de bronce para llevárselo a Babilonia. Los caldeos incendiaron el Palacio Real y las casas del pueblo y demolieron los muros de Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y a los artesanos restantes, los deportó Nabuzardán jefe de la guardia a Babilonia. En cuanto a la plebe baja, los que no tenían nada, los hizo quedar Nabuzardán, jefe de la guardia, en tierra de Judá, y en aquella ocasión les dio viñas y parcelas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado instrucciones a Nabuzardán, jefe de la guardia, respecto a Jeremías en este sentido. Prendelo y tenlo a la vista y no le hagas daño alguno antes harás con él lo que él mismo te diga. Entonces Nabuzardán jefe de la guardia, Nabuzardán jefe superior, Nergal Sarecer oficial superior y todos los grandes del rey de Babilonia enviaron en busca de Jeremías. Y lo confiaron a Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, para que lo hiciera salir a casa y permaneció entre la gente. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, le había sido dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Vete y dices a Ebed Melech, el Cusita. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Mira que yo hago llegar mis palabras a esta ciudad para su daño, que no para su bien, y tú serás testigo en aquel día. Pero yo te salvaré a ti aquel día, oráculo Yahvé, y no serás entregado en manos de aquellos cuya presencia evitas temeroso. Antes bien, te libraré, y no caerás a espada. Saldrás ganando la propia vida porque confiaste en mí, oráculo de Yahvé. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, luego que Nabuzardán, jefe de la guardia, lo dejó libre en Ramá, cuando lo tomó aparte, estando él esposado con todos los deportados de Jerusalén y Judá que iban camino de Babilonia. En efecto, el jefe de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo Tu Dios Yahvé había predicho esta desgracia a este lugar y lo ha cumplido. Yahvé ha hecho conforme había predicho y esto les ha sucedido a ustedes porque pecaron contra Yahvé y no huyeron su voz. Ahora bien, desde hoy te suelto las esposas de tus muñecas. Si te parece bien venirte conmigo a Babilonia, vente y yo miraré por ti. Pero si te parece mal venirte conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, tienes toda la tierra por delante a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Vete. Aún no había dado media vuelta cuando le dijo. Vuelve a donde Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha encargado de las ciudades de Judá. Y quédate a vivir con él entre esta gente. En suma, vete a donde mejor te acomode. Luego, el jefe de la guardia le proporcionó algunos víveres y ayuda de costa y lo despidió. Jeremías, por su parte, vino al lado de Godolías, hijo de Ajicán, a Mizpa y se quedó a vivir con él entre la población que había quedado en el país. Todos los jefes de guerrilleros, así como sus hombres, oyeron cómo el rey de Babilonia había encargado del país a Godolías, hijo de Ajicán, y cómo le había encargado de los hombres, mujeres, Niños y de aquella gente baja de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia y fueron donde Godolías, a Mispa, Ismael, hijo de Natanías, Juan y Jotán, hijo, hijo de Careac, Serayas, hijo de Tanhumet, los hijos de Ephai, el netofita, y Hazanías de Maacá en compañía de sus hombres, Godolías, hijos de Ajicán, hijo de Safán les hizo un juramento a ellos y a sus hombres. No teman ser siervos de los caldeos. Quédense en el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Por mi parte, aquí me tienen establecido en mi spa para responder a los caldeos que vengan a nosotros y ustedes cosechen vino, mieses y aceite. Métanlo en sus vasijas y vivan en las ciudades que hayan recuperado. También todos los judíos que había en Moab entre los Amonitas y en Edom y los que había en todos los demás países oyeron que había dejado el rey de Babilonia un resto a Judá y que había encargado de él a Godolías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron de los distintos lugares donde se habían refugiado. Y venidos al país de Judá, junto a Godolías, a Mispa cosecharon vino y mieses en gran abundancia. Entonces Juan, hijo de Careac, y todos sus jefes de guerrilleros, vinieron a donde Godolías, a Mispa y le dijeron, ¿Sabes que Balis, rey de los Amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Natanías, para asesinarte? Godolías y hijo de Ajicán, no les dio crédito. Entonces Juan, hijo de Careac, dijo a Godolías secretamente en Mispa: ¡Ea! Iré yo y asestaré el golpe a Ismael, hijo de Natanías, sin que nadie lo sepa. ¿Por qué tiene que asesinarte él a ti? Lo que supondría la desbandada de todo Judá Apiñado en torno tuyo y la pérdida del resto de Judá? Godolías, hijo de Hicán, replicó a Juan, hijo de Careac: No hagas eso, porque es falso lo que dices de Ismael. Judith, capítulo 10 Acabada su plegaria al Dios de Israel y dichas todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a su sierva y bajando a la casa donde pasaba los sábados y solemnidades, se quitó el saco que vestía, se despojó de sus vestidos de viuda, se bañó toda, se ungió con perfumes exquisitos, se peinó, se puso una diadema en el cabello y se vistió la ropa que llevaba cuando era feliz en vida de su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir a todos los hombres que la vieran. Luego entregó a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite, llenó una alforja con harina de cebada, tortas de higos y panes puros, empaquetó las provisiones y se lo entregó todo igualmente a su sierva. A continuación, se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia, donde se encontraron con Osías y con Javris y Jarmis, ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y mudada de vestido, se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor y dé cumplimiento a tus designios para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. Ella adoró a Dios y les dijo. Manden que me abran la puerta de la ciudad para que vaya a poner por obra los deseos de que me han hablado. Ellos mandaron a los jóvenes que le abrieran tal como lo pedía. Así lo hicieron y salió Judith con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la ladera hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. Avanzaron ellas a través del valle hasta que les salió al encuentro una avanzada de los asirios, que la detuvieron y preguntaron, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ella respondió, «Hija de Hebreos, soy y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes». Vengo a presentarme ante Olofernes, jefe de su ejército, para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Oyendo de hablar aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron Has salvado tu vida con tu decisión de bajar a presentarte ante nuestro Señor. Dirígete a su tienda y algunos de los nuestros te acompañarán hasta ponerte en sus manos. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Anúnciale tus propósitos y Él se portará bien contigo. Y eligieron entre ellos cien hombres que le dieran escolta a ella y a su sierva y las llevaran hasta la tienda de Olofernes. Habiéndose corrido por todas las tiendas la noticia de su llegada, concurrió la gente del campamento que hicieron corro en torno a ella mientras esperaba fuera de la tienda que la anunciaran a Olofernes. Se quedaban admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas diciéndose unos a otros. ¿Quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta sería un error dejar con vida a uno solo de ellos porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo salieron pues los de la escolta personal de los y todos sus servidores y la introdujeron en la tienda estaba Holofernes descansando en su lecho bajo colgadura de oro y púrpura recamadas de esmeraldas y piedras preciosas. Se la anunciaron y él salió hasta la entrada de la tienda, precedido de lámparas de plata. Cuando Judit llegó ante Holofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. Cayó ella rostro en tierra y se postró ante él, pero los siervos la levantaron. Holofernes le dijo, Ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque yo ningún mal hago a quien se decide a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco contra tu pueblo de la montaña habría alzado yo mi lanza si ellos no me hubieran despreciado pero ellos mismos se lo han buscado. Dime ahora por qué razón huyes de ellos y te pasas a nosotros. Desde luego, al venir aquí te has salvado. Ten confianza. Vivirás esta noche y las restantes. Nadie te hará ningún mal. Serás bien tratada como se hace con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Respondió Judith acoge las palabras de tu sierva y que tu sierva pueda hablar en tu presencia. Ninguna falsedad diré esta noche a mi señor. Si te dignas seguir los consejos de tu sierva, Dios actuará contigo hasta el fin y mi señor no fracasará en sus proyectos. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente. Porque gracias a ti no le sirven tan solo los hombres, sino que por medio de tu fuerza hasta las fieras salvajes, los ganados y las aves del cielo viven para Nabucodonosor y para toda su casa. Hemos oído hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu y se dice por toda la tierra que tú eres el mejor en todo el reino de profundos conocimientos y admirable como estratega. Por lo que se refiere al discurso que Agior pronunció en tu consejo, nosotros hemos oído sus mismas palabras, pues los hombres de Betulia lo han salvado y él les refirió todo lo que te dijo. Acerca de esto, dueño y señor, no desestime sus palabras, tenlas bien presentes porque responden a la verdad. Pues nuestra raza no recibe castigo ni la espada tiene poder sobre ellos, si no han pecado contra su Dios. Pero precisamente para que mi Señor no se vea rechazado y con las manos vacías, la muerte va a descender sobre sus cabezas. Han caído en un pecado con el que provocan la cólera de su Dios cada vez que cometen tal desorden en vista de que se les acaban los víveres y escasea el agua han deliberado echar mano de sus ganados y están ya decididos a consumir todo aquello que su dios por sus leyes les ha prohibido comer han decidido igualmente consumir las primicias del trigo y el diezmo del vino y del aceite que habían reservado porque están consagrados a los sacerdotes responsables del servicio de nuestro dios en jerusalén y que ningún laico puede ni tan siquiera tocar con la mano han enviado mensajeros a jerusalén cuyos habitantes hacen estas mismas cosas para recabar del consejo de ancianos los permisos. Y en cuanto les sea concedido y lo realicen, en ese mismo momento te serán entregados para su destrucción. Cuando yo, tu esclava, supe todo esto, huí a ellos. Mi Dios me ha enviado para que yo haga contigo cosas de las que se pasmará toda la tierra y todos cuanto las oigan porque tu esclava es piadosa y sirve noche y día al Dios del cielo. Ahora, mi señor, quisiera quedarme a tu lado. Tu sierva saldría por las noches hacia el barranco para suplicar a mi Dios y él me dirá cuándo han cometido su pecado. Yo vendré a comunicártelo y entonces tú saldrás con todo tu ejército y ninguno de ellos podrá resistirte. Yo te guiaré por medio de Judea hasta llegar a Jerusalén y haré que te asientes en medio de ella. Tú lo saquearás como a rebaño sin pastor y ni un perro ladrará contra ti. He tenido el presentimiento de todo esto. Me ha sido anunciado y he sido enviada para comunicártelo. Agradaron estas palabras a Holofernes y a todos sus servidores que estaban admirados de su sabiduría y dijeron, de un cabo al otro del mundo, no hay mujer como esta, de tanta hermosura en el rostro y tanta sensatez en las palabras. Holofernes le dijo, bien ha hecho Dios en enviarte por delante de tu pueblo, para que esté en nuestras manos el poder y la ruina en manos de los que han despreciado a mi Señor. Por lo demás, Eres tan bella de aspecto como prudente en tus palabras. Si haces lo que has prometido, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Proverbios, capítulo 17, 9 al 12. El que busca amistades disimula la ofensa el que la divulga divide a los amigos más aprovecha un reproche al sensato que cien palos al necio el rebelde solo busca pelea le enviarán un cruel mensajero antes topar con una osa privada de sus crías que con un tonto de remate Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. e Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti, te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos gozarnos más en el Señor en este día con esta hermosa palabra que el Señor nos regala. y que palabra no sé si han puesto atención al libro de Judith. definitivamente wow es un libro fascinante una mujer con un valor único una mujer que toda su confianza la ha puesto en el señor pues a él le ha venido sirviendo todos estos años da testimonio de su servicio a ese dios que es amoroso que es grande para con ella wow qué tal que tú y yo pudiéramos hacer lo mismo levantar nuestras voces y decirle al señor señor aquí estamos para amarte para servirte como tú nos has amado y como tú nos has servido siempre esta mujer hoy se ha quitado todo su luto todo su pesar y se ha revestido y aunque la vemos muy bella no solamente se ha revestido de belleza sino se ha puesto encima al mismo dios sabe que no va a quedar defraudada. Sabe que las palabras del Señor son siempre de esperanza, de misericordia hacia su pueblo. Y la veremos a ella ahora actuando en el nombre del Señor, llegando hasta el hombre más peligroso de esos tiempos, a holofernes y engañándolo por completo, porque cree él que ya ha venido a su servicio. Pero ella ha venido al servicio de Yahvé, a favor de su pueblo. Porque es una mujer que le duele su pueblo, que le duele lo que le está pasando a su gente. Lo mismo que veíamos en el libro de Jeremías. A Jeremías le duele todo aquello que está pasando. Le duele su tierra, le duele la destrucción. Y hay algunos que simplemente están desinteresados en lo que pueda pasar. Estos uh, capítulos que hemos leído hoy, el 39 y 40 de Jeremías, nos muestran que Nabucodonosor le tiene gran respeto a Jeremías. Le permite hacer lo que él quiera y él se pudo haber ido a Babilonia o no hacerlo, pero igual él sería privilegiado. Pero para este hombre... No es posible ver sufrir a sus hermanos, a su pueblo, a su raza y toma una decisión que va a ayudarlo. Que va a ayudar a su pueblo. En Babilonia, Dios va a conseguir a otro profeta y veremos a Ezequiel quien les va a hablar. Pues Jeremías ha decidido permanecer en las tierras de Judá con aquellos que llamamos el remanente con los que se han quedado. Wow, Jeremías definitivamente ama a su tierra, ama a su pueblo. Es lo que llamaríamos un patriota que lucha con su pueblo. Es quien desea de corazón que todo cambie, que todo sea mejor para su gente. Y lo vemos evidentemente en estos capítulos, al igual que lo vemos en Judith una mujer que se pone en la camiseta, que lucha, que es patriota, que quiere hacer todo lo posible por obedecer a Dios y por salvar a su pueblo. a Aquellos que parecen estar cautivos, que están sitiados, que están a punto de ser atacados. ¡Wow! Qué bonito que nosotros nos pusiéramos también la camiseta del patriotismo y lucháramos por nuestros países, por nuestras familias, por nuestros territorios para sacarlos adelante, para no permitir su destrucción. Que lucháramos y nos pusiéramos la camiseta de nuestra fe, de nuestra iglesia, para no permitir su destrucción. Que fuéramos hombres y mujeres que se dejan llevar por la voluntad de Dios y que saben actuar de acuerdo a lo que Dios habla en nuestros corazones y que no nos dejáramos llevar por el miedo de los malos que a veces parecen más fuertes y más poderosos que los buenos. Que hoy este mensaje nos ayuda a confiar más y más en el amor del Señor por nuestro pueblo, por cada uno de nosotros. Y como siempre, ojalá que tengamos esa confianza como la tuve de Judith en la oración, en la mía, por ustedes y yo en la de ustedes hacia mí para que por favor le pidan al Señor que me ayude a sacar adelante este proyecto la Biblia en un año pídenle por favor, así como lo pido yo también por ustedes, que podamos vivir con fe esto que estamos leyendo, esto que estamos compartiendo, que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que ustedes y yo podamos cumplir lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre